0: Look at this. That is amazing. wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. unseres kleinen, aber feinen Basketball ist heute mit der Rapid Reaction am, ist schon wieder Donnerstag. Ja, die Tage fliegen momentan, das hat mehrere Gründe, das geht euch wahrscheinlich ganz ähnlich. Zum einen ist viel zu tun, zum anderen sind Playoffs, da äh, verliert man öfter mal die Orientierung, zumindest geht es mir so. Ich meine, ich bin alt genug, dass ich jetzt nicht immer alles live gucken kann. Sonst würde mein Leben vollends Aus und Fugen geraten. Aber ein paar Sachen, ne, da bleibt man schon ein bisschen länger wach. Und irgendwie, ja, Donnerstag schon eine richtige Überraschung gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte eher so Dienstag. Aber es war ja auch noch äh, Ostermontag. Ihr kennt das. Und ihr kennt das auch, dass ich hier zum Anfang Werbung mache für Manscape.com. Das mache ich heute auch. Denn gerade vergangene Woche, ich war zweimal in München, hin und her, Hotels, whatever. Lifestyle of the rich and famous. Aber selbst dann, muss man irgendwann auch mal selber gucken, dass in gewissen Stellen alles halbwegs clean bleibt, weil man will es ja nicht, nicht, nicht gehen lassen, jetzt gerade nicht vom Sommer. Und das geht just truly nicht anders als euch. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch gemerkt, als ich mich in mein, mein Homeoffice nochmal technisch umgestellt habe, ich bin einfach jemand, der das extrem sexy findet, wenn Sachen funktionieren wenn ich mich nicht drum kümmern muss. Wenn ich es einmal aufstelle, mir einmal kurz die Bedienungsleitung durchlese, wie mir das aufgebaut wird und dann funktioniert es. Muss ich mich nicht mehr kümmern. Und genau da seid ihr auch mit manscape.com. Ne? Mit dem Lawnmower 4.0 aufladen in dem, ja, in diesem, wie heißt das? Induktiv Ladegerät, keine Ahnung, da reinstecken, zack, das Ding ist voll, los geht's, ist genug Saft für wahrscheinlich zwei Wochen. Ähm, der Weedwacker für Ohren, Nase etc. Einfach rein, rumdrehen, fertig ist das. Richtig gut, spart mir eine Menge Zeit. Spart mir auch eine Menge Ärger, glaube ich, zu Hause, wenn ich das nicht benutzen würde. Von daher, ich kann es nur empfehlen. Schaut rein. Es gibt diesen Peak Hygiene Plan, wenn ihr das wollt. Es gibt die einzelnen Produkte. manscape.com mit Next20nexxt 2.0 N -E -X -X -T kriegt ihr 20%. Free Shipping gibt es sowieso. 30 Tage Geld zurück Garantie. What's not to like. Und wenn ihr dabei seid auf der Seite, klickt gerne mal auf unsere Mission. habe ich ein paar Mal gesagt, da geht es auch ne, um. Das Testic Testicular, schwieriges Wort, Cancer nennt es der Amerikaner oder die Engländer, äh, bei uns heißt Hodenkrebs, wichtiges Thema, auch da gerne abchecken lassen, bei eurem Arzt. Dann seid ihr, seid ihr, ja, so, versorgt, würde ich sagen. Das funktioniert dann. Und das wollen wir doch alle. Kommen wir. Zu den NBA-Playoffs, auch da ja, muss es funktionieren und wir haben jetzt schon viele Spiele gesehen und viele Teams, wo es funktioniert und viele Spiele, wo es vielleicht und Teams, wo es nicht so funktioniert hat und wir sehen jetzt gerade in den letzten ein, zwei Tagen vor allem eine Sache, die wir alle nicht sehen wollen, wir sehen Verletzungen und meine Fresse, ich habe gestern Abend noch im Fragen-Stream gesagt auf Twitch, naja, also irgendwie gefühlt dieses Jahr waren die Verletzungen nicht ganz so krass. Und es ging eigentlich, klar haben wir viele Altlasten sag ich mitgeschleppt in die Saison rein. Ne, Leonard, Murray, wie sie alle hießen, früh in der Saison natürlich, MPJ. Aber ich dachte mir so, ja jetzt aber hat es sich eigentlich so eingerüttelt. Und klar, Luca es hat ein bisschen etwas gehabt, aber das ist ja eigentlich alles okay. Und prompt Devin Booker raus, Chris Middleton raus, Scotty Barnes raus sowieso. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, welchen Einfluss nehmen diese Verletzungen jetzt? Bei Bocker ist es wohl so, dass er Spiel 3 und 4 verpassen soll. Oberschenkelgeschichte, ihr habt es vielleicht gesehen, die Szene. Und ähm, er hatte schon in der Vergangenheit damit Probleme. Mal gucken. Also, es soll eine, eine leichte Zerrung sein. Ist natürlich immer schwer so zu quantifizieren, oft. Ne? Wenn ihr mal selber Muskelverletzungen hattet, dann wisst ihr, dass man schnell auch denkt: Jo, ich fühle mich gut, ich merke nichts. Und dann macht man einen Schritt und klack, dann ist es da. Oder man macht drei, vier Schritte und alles gut. Und der fünfte Schritt, der. Ähm, Zieht dann wieder rein. Warten wir ab. Ich denke, die Suns, wenn sie nur in diesen beiden Partien auf ihn verzichten müssen, dann glaube ich, dass dieser Kader, diese Truppe, die ja einfach eine basketball ist, dass die schon ganz gut klarkommen. Ich sage nicht, dass sie auf jeden Fall diese beiden Partien gegen New Orleans gewinnen, aber ich sage, dass sie, dass sie sicherlich, wenn ich wetten würde, Geld draufsetzen würde, dass sie nicht beide Spiele verlieren. Und dann ist ja eigentlich alles okay. Und dann kommt er zurück. Man hofft natürlich bei halbwegs Prozent und dann kann man, selbst wenn es 2-2 steht, denke ich mal, eine Drei-Spiele-Serie, äh, Best of Three, würden wir, glaube ich, alle auf, auf die Sun setzen. Frage ist halt, was passiert, wenn er halt nicht zurückkommen kann nach Spiel 3 und Spiel 4, was wenn die ganze Serie ausfällt. Ne? Das, ich habe gestern auch im, im Fragenstream äh, noch ein bisschen mehr ausgeführt und da ich hier vielleicht nur so jetzt so viel dazu. Ey, <lacht> ich. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, dass das, wenn das passiert, was dann passiert, weil Chris Paul, er war ja es ja selber oft, der in den Playoffs dann Verletzungen hatte, wenn jetzt er fit ist und Booker halt ganz ausfällt und die deswegen ausscheiden, ey, das wäre so bitter für einen, der vergangenes Jahr Finals endlich mal gespielt hat, jetzt das beste Team reguläre Saison mit angeführt hat. Ich habe gestern gesagt, ich weiß nicht, was ihr glaubt, zu wem ihr betet oder äh, wer bei solchen Sachen kontaktiert, aber macht es bitte, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass, dass Devin Booker wieder spielen kann, weil ich, ich möchte einfach diese Suns spielen sehen, ich möchte sie in ihrer Vollumsetzung sehen und ich möchte, dass Chris Paul die Chance hat, mit seiner Crew Meister zu werden. Ich, mir ist egal, ob er Meister wird oder nicht, wäre eine schöne Geschichte, wenn es, so, wenn es so passiert, auch für den ganzen Franchise natürlich, aber ich möchte, dass er die Chance hat, und nicht die Chance genommen wird, weil der beste Score der Mannschaft nicht dabei ist. Und dann natürlich dieses überragende Team extrem geschwächt wird. Was Cody Barnes mal abgucken. Also eigentlich waren da ja die Zeichen relativ positiv, dass er mit seiner Verletzung am oberen Sprunggelenk ähm, wieder spielen könnte. Naja, jetzt sieht man 0-3 hinten. Mal schauen, ähm, wie das dann da weitergeht. Ähm, ob man ihn äh, spielen lässt. Ob man sagt, ja gut, kommt vor, hier was riskieren. Aber eigentlich bei diesen Umknickgeschichten das kriegt man eigentlich ganz gut in den Griff. Aber muss man halt sehen, wie, wie der Knöchel auch anspricht, wenn man da der Treatment macht, dass man die Schwellung rauskriegt etc. Wichtig wäre, dass er dabei ist, weil ne, er ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor für diese, für diese Raptors. Und Chris Middleton, tja, mit seiner Innenbanddehnung, da steht es 1 zu 1 jetzt in der Serie. Ähm, und äh, ich finde das ziemlich... Ähm, schwierig, dass er sich jetzt verletzt hat. Und da haben sie auch Leute, die den Ball in den Korb werfen können und so, also keine Frage. Aber wenn wir uns erinnern vergangenes Jahr an die Bucks, es war ja ein Middleton, der dann oft auch in wichtigen Situationen die wichtigen Würfe genommen hat, weil er dann halt natürlich ein Skill-Paket mitbringt, er hat Fähigkeiten mit dem Ball in der Mitteldistanz im 1 gegen 1, die natürlich weder ein Drew Holiday mitbringt, weil er einfach ein kleinerer Spieler ist, noch Janis Antetokumbo, der eben mit seinem Mitteldistanzwurf, Distanzwurf natürlich nicht so sicher ist wie Chris Middleton. Und so hatten die da vergangenes Jahr eigentlich eine, eine tolle Arbeitsteilung, was so diese Abschlüsse anging und gerade auch ne, dann in der Crunch Time. Und wenn Middleton jetzt fehlt, also ich denke, dass es gegen Chicago trotzdem reichen sollte, auch wenn die das gestern gut gemacht haben. Alex Caruso auch gegen äh, Janis da stellenweise echt echt, eben Alex Caruso Sachen gemacht hat, zum Beispiel dieses Charge da kurz vor Schluss. Ähm, aber wenn Middleton jetzt länger ausfällt, und so Innenbanddehnungen sind ein bisschen tricky manchmal, dann, äh, ja, puh, mal gucken. Auch da, also wie gesagt, mein final tipp sind ja Bucks und äh, Suns vorher gewesen. Wenn die beiden länger ausfallen, sieht das nicht gut aus. Aber es gibt auch positive Nachrichten aus dem NBA-Lazarett. Luca Dontich und Ben Simmons, die sollen bald zurückkommen. Simmons, das... Äh, ja, ich weiß nicht, was sitzt da auf den Dächern im Barclays Center? Da ist ja oben alles begrünt. Also irgendwelche Würmer, äh, Posauns davon vom Dach des Barclays Center, dass Simmons in Spiel 4 zurück erwartet wird. Was er dann wirklich leisten kann, basketballtechnisch, ja, müssen wir mal abwarten. Sicherlich hilft er die defensiv, ähm, aber macht es halt der Defense auch ein bisschen leichter. Wenn man sieht, was die, die Celtics da gerade mit äh, Kevin Durant veranstalten, also ne, wie sie immer wieder in der Lage sind, ne, Körper an seinen Weg zu stellen, ähm, das ist natürlich um einiges leichter. Man weiß, da ist jemand wie Ben Simmons, der auf der Weak Side steht und der halt, naja, außerhalb von, wovon reden wir hier, drei, vier, fünf Meter vom Korb einfach nicht gefährlich ist, es denn halt, er läuft halt rein und cuttet und das kann man ja dann auf der Weak Side verteidigen. Ähm, also man muss sagen, der ist ein blinder Schütze auf der Weak Side, dann wird es natürlich leichter sich um Durant und Irving zu kümmern. Von daher, ich würde nicht erwarten, dass er 30 Minuten spielt, dass er vielleicht 10, 20 Minuten spielt, vor allem defensiv natürlich eine Aufgaben bekommt, vielleicht den, den Ball dann auch in der Hand hat, versucht, so ein Missmatches zu attackieren. Aber nochmal, der Mann hat ein Jahr lang kein Basketball gespielt. Ich weigere mich einfach anzunehmen, dass die NBA eine Liga ist, wo jemand wie Simmons dann nach einem Jahr Abstinenz und psychischer Probleme, muss man natürlich auch sagen, dann hingeht, noch einmal in den Playoffs 100% funktioniert, das glaube ich einfach nicht. Aber ein Spiel viel wird er zurückgewartet. Mal gucken, was er dann bringt. Bei Luka Doncic, also da sind wir uns natürlich einig, wenn der jetzt zurückkommt, dann wird er abliefern und dann sind die Mavs auch, wenn er bei 100% ist, Favorit in dieser Serie gegen die Jazz. Und er sagte gestern nach dem Training selbst: so, Ja, also ich spiele nur, wenn es kein Risiko gibt, dass es schlimmer wird. Ist ja auch klar. Er sagt aber auch, dass er echt Fortschritte gemacht hat. Und das äh, Spiel 3 eine echte Möglichkeit zu sein scheint. Aber nochmal, Muskelverletzungen muss man wirklich abwarten. Und ähm, ich sag mal so, durch diesen Sieg jetzt in Spiel 2 ist man ja als Jason Kitten, Nico Harrison, also Trainer und General Manager, in der ja, guten Lage zu sagen, pass auf, ähm, lass mal Spiel 3 noch sein. Wir gucken mal, selbst wenn wir 2-1 hinten liegen, können wir immer noch sagen, komm, dann kommst du zu Spiel 4 zurück. Uh, dann gehen wir hier vielleicht mit einem Split raus, dann steht es 2 zu 2 und dann bist du aber fit. Das bringt ja nichts, wenn du ne, dann wieder ausfällst. So, also Mein Bauchgefühl sagt, dass die Spiel 3 vielleicht eher sagen, komm, mach nochmal locker. Es sei denn, er ist wirklich total good to go, dann spielt, man, spielt er natürlich. Aber ähm, das wird dann natürlich das entscheidende fakt in der Serie sein. Wie kommt er zurück? Weil, sind wir auch ehrlich, das war ein starker Sieg von von Dallas in Spiel 2, aber du kannst natürlich nicht erwarten, dass äh, ein guter Jalen Brunson äh, jedes Spiel 40 auflegt und Maxi Kleber äh, immer 8-3er. Das waren die zweiten meisten aller Zeiten von einem Mav in einem äh, in den Playoffs. Terry hat mal Jason Terry hat mal neun getroffen. Das war natürlich herausragende Leistung, die man, man nicht jedes, jede Partie replizieren kann. Von daher Hoffen wir, dass Luca aus, aus Mavs Sicht da dabei ist und aus jazz Sicht kann man nur hoffen, dass die Leute auf dem Flügel irgendwann mal lernen, einfach Leute vor sich zu halten. Ist ja nicht zu viel verlangt, einfach mal straight Line Drives zu verhindern. Aber gut. Kommen wir zu Marcus Smart. Eben schon mal angekündigt, die Defense der Boston Celtics, wahnsinnig gut, ne? elitär, muss man sagen, was sie bisher spielen gegen... Gegen eins ja, der einer der überragenden ähm, Angreifer-Duos, ähm, was sie die Netz da in, äh, ins Rennen werfen. Und der Anführer, sage ich mal, dieser Defensiveinheit, Marcus Smart, der wurde jetzt zum Defensive Player of the Year gewählt. Und es war noch nicht mal so richtig, wirklich knapp, wenn man ehrlich ist. Ne, da gibt es dann immer diese Abstimmung und dann wird dann äh, genau geschaut, ne, wie viel First-Place-Votes äh, gibt Second-Place-Votes. Es ne? ist ja nicht so, dass jeder Wahlberechtigte einfach nur quasi eine Stimme abgibt und, und das wird gezählt, sondern ne, man kann da abstufen, das ist mein äh, Erster äh, in dem Rennen, ob es jetzt Defensive play of the Year ist oder nicht, oder das ist der zweite, Dritter, Vierter, Fünfter äh, ist das zum Beispiel bei MVP. So. Und ähm, jetzt hat Markus Martes halt äh, gewonnen. Hat das auch gefeiert mit so einer Robe, wo hinten Defense Play of the Gear drauf stand. Und äh, Smart hat 257 Punkte äh, gehabt, eben gesagt, bei diesen, äh, Votes, diesem Vote-Prozess. Und äh, Michael Bridges ist Zweiter geworden mit 202 Stimmen. Und Uli Gobert, der amtierender äh, Defensive Play of the Gear war, hat den dritten Platz belegt mit 136 Stimmen. Und was jetzt so dieses First-Place-Votes angeht, gab es 37 für Smart, 22 für Bridges und 12 für Gobert. Und ansonsten noch andere, die Stimmen bekommen haben, also auch jetzt erst platzierte Stimmen, war es Bam Adebayo, der 13 First Place wurde, also noch mehr als Gobert, uh, Jaron Jackson hat 10, Giannis hat 5, Robert Williams eine Stimme, True Holiday, Al Horford, Raymond Green und Batiste Feibel haben ebenfalls eine von diesen ersten Runden Stimmen äh, bekommen. Ist jetzt Marcus Smart ein würdiger Defensive Player of the Gear? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die dann und gestern, als es rauskam, seitdem im Netz ähm, ja, das Netz in Aufruhr versetzt hat. Zumindest NBA-Twitter. Und äh, ich bin da ein bisschen zwiegespannt. Auf der einen Seite, ja, ich denke, er ist ein würdiger Defensive Player of the Year. Man sieht das ja auch jetzt in der Serie gegen ähm, die Nets. Auf der anderen Seite habe ich das schon oft genug gesagt, deswegen halte ich mich jetzt hier relativ kurz. Ich denke eigentlich, dass es ein Guard momentan, so wie die NBA verteidigt und ähm, wie wichtig halt große Spieler sind, da würde ich sagen, ist, ist das für einen Guard einfach super schwer und eigentlich auch nicht im Endeffekt, wenn man sich das Ganze nur anguckt, glaube ich, auch nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, Jonathan Weick hat gestern auch so einen Tweet rausgesetzt, der hat sich ein bisschen angelehnt, oder der war ganz ähnlich wie das, was ich gestern Abend auch im Fragenstream gesagt habe. Ich habe, damals, ich habe gesagt, also ne, wenn wir jetzt mal Rudy Gobert, der mein Defensive Player of the Year war, wenn wir den austauschen mit Marcus Smart, das ist ja mal so ein Gedankenexperiment, was man bringen kann, sind dann die Jazz ein besseres Defensivteam? Sind die Celtics ein besseres Defensivteam? Die Celtics natürlich ein bisschen blöde, weil Robert Williams äh, damit ihm wahrscheinlich nicht zusammenspielen könnte. Aber, ähm, ne, wenn es ein Random-Team ist irgendwie, so also ein Dreier-Team-Swap, meinetwegen, dann muss man schon sagen, Marcus Smart ist dann nicht dieser Floor-Raiser, der ein ganzes Team-Defensiv auf ein höheres Level hebt, ähm, weil einfach er für Anwalte mitverteidigt. Macht er sicherlich in gewissen Sinne schon, aber nicht in, in, in dieser Breite und nicht ähm, mit dieser Vehemenz, wie das natürlich ein Big Man eigentlich kann. Ähm, von daher, ne, so wie er bei Awards momentan aufstellt, so wie verteidigt wird, ich denke in den 90ern war es dann leichter, mal einen Guard zu wählen, ne, als es noch wirklich eins gegen eins war und äh, doppeln oder eben nicht. Aber sonst gab es ja dann keine Zwischenräume. Es gab ja keine Zone in dem Sinn, die man spielen konnte, so wie heute. Heute kann man das. Und da sind, glaube ich, einfach Big Man, einfach verdammt viel wichtiger als, als so Guards. Äh, von daher nochmal, ähm, ne, für mich, NBA, bitte, wenn ihr das mit den Take-Fouls geregelt habt, regelt das doch auch mit, dem, mit den Awards und sagt, es gibt einen Perimeter-Defender und was ich Interior-Defender, irgendwie sowas. Ähm, weil so, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen. Ich hätte ihn nicht gewählt, aber das, ich hatte dieses Jahr auch keine Stimme. Von daher ist das ja alles gut. Und herzlichen Glückwunsch, Marcus Smart. Herzlichen Glückwunsch Herr Hartenstein, ja, kann man auch sagen, war eine tolle Saison, das sagt nicht, nicht nur die deutsche Basketballgemeinde, sagt nicht nur ich, sondern hat auch äh, Lawrence Frank, der General Manager der LA Clippers, da gab es auch diese Exit-Interviews und er äh, hat sich hingesetzt und gesagt, ja, also er war schon überrascht, ne, wie Hartenstein performt hat, meinte er, ja, klar, wir haben ihn rekrutiert, wir wollten ihn unbedingt haben, im Sommer hat dann auch funktioniert, Ähm, aber dass er jetzt so abliefert ne, und nicht nur so ein Hustle, so ein bisschen das playmaking qualitäten wenn Ende auch ein paar Dreier genommen hat, das hat uns wirklich überrascht und äh, freuen sie natürlich über diesen Leistungssprung. Die Frage ist halt, mal gucken, wie äh, lange sie sich freuen können, denn es ist natürlich eine Off-Season-Field-Clippers, wo es einige namhafte free Agents gibt und anderen auch Robert Covington. Ähm, das ist schon eine teure Mannschaft. Können sie ihn überhaupt halten? Ne? Also kriegt man kriegt er vielleicht woanders anderes, wo Angebote, die besser dotiert sind. Das wird man abwarten müssen, aber ich glaube, ähm, ich glaube, sehr Hartenstein kann nach seinem nächsten Vertrag wahrscheinlich relativ gut von den Zinsen legen, äh, leben. Das, das würde ich mir vorstellen. Ein gutes Leben, denke ich, hat auch Jay Wright äh, schon länger jetzt gehabt und jetzt erst recht. Viele, die sich vielleicht gar nicht mit der NCAA beschäftigen, werden das nicht wissen, wer das ist. Das ist der Coach, der Meistercoach ähm, der Villanova Wildcats, der jetzt nach 21 Jahren ähm, in Rente geht. Und natürlich fragt man sich dann direkt so, oh Moment mal, geht er wirklich in Rente? Rente? Oder ist das mehr so eine NCAA-Rente? Und da gibt es ja noch die NBA und da gibt es eine Million, gibt es Millionen Dollar für gute Coaches. Und Wright war ja auch schon über die Jahre immer mal wieder ein Gespräch. Aber nein, es ist wohl wirklich die Rente. Wright ist 60, hat zwei NCAA-Championships, arbeitet ab sofort als Special Assistance des Uni-Präsidenten und ähm, das ist wohl sein Ding jetzt erstmal. Natürlich bitter jetzt so, ne die NCAA nach Mike Krzyzewski noch eine andere Trainerlegende, obwohl Wright jetzt sicherlich nicht diesen, diesen Namen hat, wie Krzyzewski noch nicht so lange so weit oben stand. Aber das sind zwei wirklich grandiose Coaches, die jetzt verloren gehen. Aber gut, öffnet natürlich dann die Tür für neue Leute. Mal gucken, was da passiert. Und man soll auch niemals nie sagen. Es ne? gibt ja auch ein paar Trainer, die dann noch nochmal irgendwie ein bisschen den Itch halt, ne? wo es ein bisschen juckt. Auf der anderen Seite, John Bielan haben wir zuletzt gesehen, NCAA-Coach heutzutage in der nba funktioniert auch nicht immer richtig gut. Ich kriege jetzt eine Überleitung zur letzten news hin. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach gar nicht. Ben Affleck und Matt Damon drehen einen weiteren Film zusammen. Es werden eigentlich von euch fragen, yo, so what? Naja, ist gar nicht so interessant, denn in dem Streifen soll es auch um Basketball gehen. Und zwar haben sie wohl, da gehe ich von Hause, wie ein Drehbuch bekommen und haben es dann verliebt. Und in diesem Drehbuch geht es um den Abschluss von Michael Jordans ersten Nike-Vertrag. Erinnert euch vielleicht. Er ne? hat am College in Converse gespielt, war immer ein Adidas-Mann, hat er selber von sich gesagt. Und wird dann aber von Nike überzeugt, doch bitte ne, da zu unterschreiben. Und äh, da gab es damals zwei wichtige Figuren in der ganzen Geschichte. Natürlich Phil Knight, ne, der Mitgründer von Nike. Der wird äh, dann von äh, Airfleck gespielt. Aber es gab auch Sony Vaccaro. Kennt ihr vielleicht, wenn er so ein paar alte... Basketballbücher gelesen habt. Das ist, es war so ein, was soll ich sagen, Hans Dampf oder ist Hans Dampf in allen Basketballgassen. so einer, der nur ne, viel sich im Highschool Basketball auskennt, der ne, dann auch mal versucht, so Kontakte herzustellen zwischen Schuhfirmen und eben Spielern. Mhm. Alles sehr positiv mal dargestellt. Mal gucken, wie das in dem Film halt ist. Äh, einfach so, so ein Macher hinter den Kulissen, der auch Families geholfen hat und so und Spielern aus schwierigen Situationen geholfen hat und ähm, eben auch so ein Repräsentant war für viele also ich habe auch mal für Nike, mal für Adidas ich glaube ja von mehreren Marken gearbeitet wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche naja, was, um diesen ganz komplett dreht sich dieser Film mal gucken wie es wird, war jetzt noch kein Release-Datum oder so ähm, öffentlich aber da können wir uns dann glaube ich drauf freuen ich bin gespannt, wer Michael Jordan im Endeffekt spielt das ist ja dann ganz wichtig, vor allem wenn man gerade sieht, was da bei Winning Time abgeht <lacht> ich vielleicht habt ihr den Tweet ja gesehen nicht herausgegeben, was ich retweetet habe mit diesem Casting, dann auch von Larry Bird mal gucken, wer MJ dann spielt kommen wir zum Thema der Woche. Und ähm, heute ein bisschen kürzer, weil ich nachher noch mit Dean Walle äh, einen Premium-Podcast aufnehme, wo wir, klar, vor allem über die Playoffs sprechen. Ähm, aber ich wollte mich trotzdem an der Stelle auch noch mal kurz um die, um die erste Runde bisher hierher kümmern. Ist ja noch nicht so viel passiert. Ähm, ist eigentlich sogar spannender als erwartet, würde ich sagen, weil wir nur ein Team jetzt haben, was da rein und führt. Das ist ja natürlich um im Spielplan bedingt. Das ist Philly nach ja, dem Overtime-Sieg heute Nacht in Toronto und äh, da muss man sagen, da würde ich jetzt auch sagen, die Serie ist noch nicht hundertprozentig durch, aber wenn ihr jetzt sagt, nö, die kommen nicht mehr zurück, Toronto, da würde ich jetzt nicht groß gegen argumentieren wollen, weil es glaube ich auch sehr, sehr schwer ist, gegen Jordan Beat ähm, dann vier Spiele zu gewinnen in Folge. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich spannend. Ne? Klar, Miami und Golden State, die sind auch in Control, sage ich mal, von ihrer Serie. Ähm, Boston für 2-0, aber ich würde es nicht sagen, dass die Serie vorbei ist. Die ne, Serie startet ja eher, erst, wenn das Aufwärtsteam mal gewinnt. Ähm, aber ansonsten steht es überall 1-1. Und äh, das ist zum Teil ja erwartet worden, also, dass Dallas jetzt gegen die Jazz 1-1 steht und Memphis gegen Minnesota. Ich glaube, da das überrascht jetzt keinen. Phoenix New Orleans ist ein bisschen überraschend, aber haben wir schon angesprochen. Liegt natürlich viel auch an der Verletzung von Booker. Und die Bugs und die, die Bulls steht es 1-1. Und wenn die Bulls im ersten Spiel vielleicht ein bisschen anders performen, hätte es auch 2-0 für die Bulls stehen können. Also was nehmen wir jetzt äh, aus diesen ersten paar Spielen mit? Und ich habe mich entschieden, ich mache was, was eigentlich total fragwürdig ist. Ich mache es trotzdem. Ein Playoff Power Ranking bisher. Also wer sieht am besten aus? Wer hat mich überzeugt? Ähm, und wo denke ich, ähm, ne, dann am Umkehrschluss, wo ist dann, wer hat mich auch enttäuscht und wo sehe ich ja dann auch vielleicht die Chance, dass das eine oder andere Team vielleicht schon mal gucken sollte auf TripAdvisor, was man eigentlich so in Cancun so machen kann, wenn man eine Woche oder zwei Zeit hat. Ähm, ich würde ja die Top 4 im Playoff-Power-Ranking hier kurz nennen wollen und dann noch die beiden Teams, wo ich denke, das, das, das Ding ist durch. Ähm, und Playoff-Power-Ranking ist natürlich mal schwierig. Also, ich sage jetzt nicht, dass diese Mannschaften, die ich jetzt hier habe, von 1 bis 4, dass sie jedes andere Team schlagen würden, sondern ich habe versucht, schon wieder so ein Bild zu verschaffen, welche Teams aber mich jetzt wirklich überzeugt haben, wie sie Basketball spielen. Das kann natürlich dann immer von Gegner zu Gegner sich dann ändern. Du kannst einen perfekten Gameplan haben, perfektes Personal, Richtung Matchups und so, gegen einen Gegner. Aber wenn es dann der andere wird in der zweiten Runde, dann kann es wieder anders aussehen. Weil Sachen, die du vielleicht taktisch ähm, ne, durchbringst in Serie 1, bringst du vielleicht in Serie 2 einfach nicht mehr durch, weil dann andere Leute da vor dir stehen und du einfach dann nicht die taktischen Mittel hast. So, ähm, von daher fangen wir an. Auf Platz 4 für mich sind die Miami Heat. Für 2-0, ähm, ich greife direkt schon mal vor, für mich sind die Hawks auch quasi Dead Man Walking. Ich glaube nicht, dass die in dieser Serie zurückkommen, weil ich einfach nicht sehe, wie sie nachhaltig und dann über mehrere Spiele hinweg diese Defensive der Heat knacken können. Sie, haben, sie sind ein Team, ich habe es auch oft auf der Übertragung am Sonntag gesagt, das natürlich auf Skills im, im Angriff aufgebaut ist. Ähm, sie sind ein Team, das natürlich vor allem von Trey Young vorne lebt, der macht halt viel für die. Aber der ist bei den Leuten auch, auch ganz gut aufgehoben, die ihn da verteidigen. Sicherlich hat das jetzt im Spiel zwar besser funktioniert, für ihn als in Spiel 1, äh, auch für Bogdan Bogdanovic hat es gut funktioniert. Aber die machen das ja ähnlich wie die Celtics. Ne? Da wird halt viel geswitcht, ähm, man kriegt den Drive nicht hin und dann spielst du halt 1 gegen 1 in Matchups, die für dich eventuell ein bisschen vorteilhaft sind, aber eben nicht so vorteilhaft, dass man jetzt denken würde, okay, also das Matchup kannst du melken und melken und melken. Das machen die Heat schon sehr, sehr gut, selbst wenn vielleicht mal die ein, zwei schlechteren Verteidiger auf dem Feld stehen, die sie da so haben. Und ich denke, dass man schon noch Spiele sehen könnte, wo ähm, gerade Spieler wie Bogdanovic oder vor allem natürlich Young individuell ne, gute Zahlen auflegen, aber als Team, denke ich. Sie können, also defensiv können sie, glaube ich, die Heat auch nicht stoppen, weil solange Plint Capella noch fehlt, und er wird jetzt ja dann erst nochmal angeschaut demnächst, ähm, ist es halt eh schwierig, wenn er dabei ist ist es ein bisschen besser, ne, weil Bernardo Bio zieht ihn ja jetzt auch nicht ewig raus, das ist ja kein stretch -Big Man. aber ähm, ich, ich sehe einfach nicht, wie diese Hawks mit diesen defensiven Angriffstellen, die sie haben, in Yang in Gallinari, ähm, das irgendwie hinbekommen, dass sie diese Serie noch drehen. Ähm, und würde mich auch nicht wundern, wenn das auch jetzt sehr, sehr schnell vorbeigeht, auch in vielleicht in vier oder fünf Partien. Wo sich also die Heat, die Heat ist ja Nummer vier, äh, weil das ist jetzt, ne, die dominieren dieses Matchup bisher. Also die zeigen genau, was sie stark gemacht hat. Aber die Fragen, die ich an die Hika habe, weiterhin, ne, wer ist denn der, der zweite Überscorer, ähm, sehen wir nicht. Wir sehen Jimmy Butler, der jetzt auch schon, ich meine, es ist zu früh jetzt irgendwie ihn so Playoff-Jimmy zu nennen, weil er auf einmal seinen Dreier wieder auspackt, etc. Ich denke, es sollte vielleicht mal ein A-Thing sein. Ähm, aber ich möchte noch mehr sehen, aber Platz 4 finde ich hier ganz gut. An Platz 3, die Sixers. Weil. Ja, Jay Adam Beat. Ich glaube, Kollege Schubert hatte irgendwie, äh, glaube ich, nur getweetet, der beste Center der Liga. Ja, so wie JM Beat gerade spielt, kann man das durchaus so sehen. Wenn er auch solche Buzzerbieter trifft, ist das natürlich alles, alles wahnsinnig gut. Ähm, aber ich, ich denke, wo man vor allem drüber sprechen muss, ist eben Tobias Harris. Jetzt ähm, auf einmal äh, scheint er da zu sein. Ja, Gibt den quasi 19 und, und 9, trifft seine Dreier, und das ist ja, was man von ihm braucht. Man braucht von ihm halt den Dreier. Dann kann er ja auch als Flügel draußen stehen. Dann ist er da gefährlich. Dann hast du mit mit Maxi und mit Harden auch Jungs, die von der Dreienliebe momentan richtig gut äh, funktionieren. Und dann ist es auch egal, dass Dani Green noch nichts trifft. Ähm und mit der Stiebel eben, auch wenn er jetzt gerade zwei von drei Dreiern getroffen hat, erstmal auch nicht dabei ist. Offensiv ist eh nicht so schlimm. Aber defensiv kannst du auch auffangen, wenn du vorne halt so funktionierst. Und ähm ja, Toronto kriegt nach momentan keinen richtigen Zugriff und 128 Offensivrating von Philly spricht Bände. Ähm, denn der Serie dominieren sie jetzt halt. Die Fragen, die ich an Philly äh, habe, so oder so, habe ich immer noch. Ähm, aber das ist jetzt wirklich sehr erfreulich, wie sie hier auftreten. Auch erfreulich, ähm, da werden sicherlich <lacht> alle äh, Philadelphia-Fans ne, die Hände aber in vollkommener Ekstase nach oben geworfen haben, dass wir auch wenn wir jetzt Leute von der Bank sehen, sehen wir halt die Youngster und wir sehen nicht welche Washed-Up-Veterans, die eigentlich da nichts mehr zu suchen haben. Wie es ja leider Gottes dann öfter mal in der Vergangenheit war, wenn, wenn Doc Rivers Trainer der Mannschaft war. Dann an Platz zwei die Warriors. Respekt, also ich glaube, das ist was, was, womit keiner gerechnet hätte vor der Saison, wenn man gesagt hätte, pass auf, also die spielen jetzt Playoffs und die gewinnen die ersten beiden Spiele und äh, Steph Curry kommt noch von der Bank. Klar, hat viel mit der Verletzung zu tun. Aber was was die da abfeiern, als Mannschaft eine 44% von der Dreierlinie zu treffen, dieses neue Death-Lineup mit Curry, Thompson, Poole, Wiggins und, und Green, funktioniert wahnsinnig gut. Die Nuggets kriegen halt überhaupt gar keinen Zugriff. Und wie gesagt, Jordan Poole, 29,5 Punkte jetzt in den beiden Spielen. Das ist halt verrückt, was der gerade spielt. Also, nach zwei Spielen ist er hier im 65, 58, 91 Club also was die Wurfquoten angeht. Aber das ist natürlich noch zwei Spielen Blödsinn, darüber zu reden. Aber das ist verdammt stark, was sie da spielen. Sicherlich möchte ich da noch ein bisschen mehr von sehen, was passiert ist, auch wenn Curry in der erste Fünf wieder zurückgeht, und da gehe ich von aus, dass das passiert, ähm, da geht dann Pool wieder auf die, auf die Bank, geht Wiggins auf die Bank, sehen wir was, was wir früher schon gesehen haben, dass man umstellt und sagt, ach komm, wir starten einfach komplett klein mit Green, wir starten mit unserem Lineup up auf was wir schon? Ein schon man auf Death, ein line Death, auf Megadeth. Ein line auf keine Ahnung, was, irgendwas Death jetzt. Ähm, vielleicht ein bisschen davon abgehen, wen sie dann spielen demnächst. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gute äh, Steve Kerr doch erstmal nochmal seinen, seinen Big Man auf dem Feld haben will, also in dem Fall hat Kevon Looney. Ich ähm, bin gespannt, äh, was passiert. Auf jeden Fall haben sie, scheinen sie was gefunden zu haben, was erstmal jetzt eine offensiv total über jeden Zweifel haben müssen und defensiv aber auch nicht so auffällt, negativ auffällt, dass man es das nicht spielen lassen kann, warten mal, ab was da passiert. Auf jeden Fall ein sehr erfreulicher Start der Warriors, den ich auch so nicht ganz erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Und dann an Nummer eins ich glaube, das ist auch ziemlich klar, sind die Celtics. Defensiv, also man fragt sich so ein bisschen, okay, also was wie viel besser wären die eigentlich, wenn Robert Williams, der Dritte, dabei wäre? Ne, also 115, 114, das war ein knappes Ding, das kann genauso gut auch verloren werden, das Spiel. Aber jetzt 114 zu 107, ähm, ne, sie zwingen defensiv wirklich äh, schlechte Quoten, auch wenn das jetzt so kann man im Shooting gar nicht sich, sich so widerspiegelt, außer bei Kevin Durant, ne, weil die die Nets eigentlich als Team das gut machen. Ja, die werfen aus dem Feld 50%, Prozent ähm, von der Dreierlinie insgesamt 47%, das passt ja alles. Aber ich, ich finde schon, dass sie das ähm, extrem gut machen. Und das Shotmaking, was wir jetzt gesehen haben, ähm, das kann auch dann nicht so weitergehen in, in vielerlei Hinsicht, glaube ich. Ähm, wie gesagt, Durant struggelt momentan äh, grandios. Ne? 31,7% aus dem Feld, 28,6% von der Dreierlinie. Das ist nicht Kevin Durant-Like, aber es ist halt auch verdammt schwer, was er da macht. Und ähm, jetzt muss man sehen, wie kriegt Steve Nash das hin kurze Turnaround-Time, man spielst zu Hause. Wie kriegt man das hin, diese, diese Defense wirklich im wahrsten Sinne zu penetrieren, dass man da jetzt auch hingehen kann und sagt, okay, danach kriegen wir auch mal leichte Würfe. Wie kriegen wir denn wirklich mal diese Celtics in der Rotation rein, dass wir nicht nur vor denen hin und her äh, dribbeln und dann muss einer einen schweren Wurf nehmen. Das wird die Aufgabe jetzt sein. Und, und da bin ich sehr gespannt, wie die Steve Nash das löst. Aber äh, diese Celtics sehen einfach, unter ihm, Modoka, also, wahnsinnig stabil, und wahnsinnig gut aus und ähm, ich bin gespannt. Die Serie ist noch nicht vorbei, aber bisher werden die Celtics wirklich da ihren ähm, ja, wirklich ihren Favoritenstatus gerecht und man sieht auch jetzt, warum sie keine, keine Angst vor den ähm, dem Netz hatten. Ja, das wäre das Playoff-Power-Ranking. Also Nummer 1 muss man die Celtics, Nummer 2 die Warriors, Nummer 3 die Heat, einmal 3 die, die Sixers, Nummer 4 die Heat. Wir Raptors und Hawks, glaube ich. Wie gesagt, Booking.com, da könnt ihr mal nachschauen, was da schon zu holen ist. Kommen wir zu den Spielen der Woche. Und eigentlich ist es Blödsinn, jetzt irgendwelche Spiele zu empfehlen. Ich lese einfach nur vor, welche Spiele zur deutschen Primetime am Wochenende laufen. Ähm, weil das ist ja oftmals interessant, dass man am Wochenende einfach jetzt geilen Basketball sehen kann. Und zwar ist es am Samstag um 20 Uhr bereits. Das ist dann Spiel 4 zwischen den Sixers und den Raptors. Gibt es da jetzt den Sweep? Gucken wir mal, hoffen wir mal, dass irgendwie Scotty Barnes dabei ist und vielleicht dass die Serie noch ein bisschen weitergeht. Würde mich für Toronto auf jeden Fall freuen, weil das schon Heartbreaking war, wie sie natürlich jetzt auch Spiel 3 verloren haben. Dann, um 22.30 Uhr die Dallas Mavericks zu Spiel 4 bei den Utah Jazz. Und wenn wir davon ausgehen, ist also eine um Spiel 3 ist vielleicht Luca noch nicht dabei. Spiel 4 sollte es dann eigentlich soweit sein. Würde mich wundern, wenn er da wirklich nicht spielt. Und je nachdem, ist ja egal, wie jetzt Spiel 3 ausgegangen ist, irgendein Team wird 2-1 führen. Entweder ist es verdammt wichtig für die Mavs, dass sie nicht 1-3 zu zurückliegen danach, oder ist es halt verdammt wichtig für die Jazz eben auszugleichen. Von daher 22.30 Uhr, gut, dann ne, ist es ja schon ein bisschen späte Bettgehtzeit, geht zeit Samstagabend, aber es ist Samstagabend, es ist drin, das ist must-see-TV. Sonntag Geht es dann in der Primetime um 19 Uhr bereits weiter, dann sind die Bucks bei den Bulls und auch da, je nachdem was in Spiel 3 passiert, sicherlich Feuer drin. Und die Golden State Warriors sind dann um 21.30 Uhr dran gegen die Denver Nuggets, auch das ist Spiel 4, das könnte dann ein Sweep werden, da könnt ihr dann schauen, was passiert, ansonsten empfiehlt sich immer reinzugucken. Äh, auf, am besten auf mba.com, ne, da unter Schedule. Dann kann man aber sehen, natürlich auch schon angepasst auf die deutsche Zeit, ähm, wann die Spiele sind, wo sie übertragen werden, wer überträgt etc. Äh, das ist dann ja, eure Guide dann für die nächsten Tage. Google des Tages. Vorneweg, das ist bei theathletic.com. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen gucken. Entweder hat man einen Account, da muss man nicht tricksen. Wenn man das nicht hat, muss man vielleicht ein bisschen tricksen, irgendwelchen fragen, der eins hat. Und manchmal ne, in diversen Foren im Darknet werden ja Artikel auch mal einfach dann so reinkopiert. Ist nicht toll, denn man soll ja bezahlen für guten Journalismus. Trotzdem. Why are the Mavericks rim microphones so loud? Das ist glaube ich so. Das ist die Headline sogar, genau. Und wie äh, ist der Calvin Cato, glaube ich. Ne? Also der Kollege, der sich da für The Athletic und um Mavs kümmert, hat eine echt geile Story gemacht, an der ich heute hängen geblieben bin, äh, über diese Mikrofone an den Ringen. Und da habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass in Dallas das ist es halt verdammt laut. Und man fragt sich halt wirklich, okay, warum ist das so laut? Und ich meine jetzt nicht nur, wenn man das äh, im Fernsehen schaut, sondern ich meine, wenn man in der Halle ist. Und die, die Erklärung ist echt krass. Und ich, ich spoilere es also jetzt. Wenn ihr ähm, das nicht gespoilert haben wollt, dann klickt mal nach vor, einfach 20, 30 Sekunden. Der gute Mark Huber hat das irgendwann mal gesehen mal mitbekommen bei einem Ort, da wo Weekend war es, glaube ich, hat er dann gefragt, ey, wie geht das eigentlich? Wie kriegt man das hin? Ähm, und dann hat er einen Sound Engineer, so also einen Soundtechniker, äh, dann damit beauftragt, das hinzubekommen, dass in der Halle einfach ne, Swishes und so Clanks, also wenn der Ball halt auf den Ring knallt, das einfach laut reingepumpt wird, weil er sagt, das gibt Energie für die Fans. Und dann hat er halt einen, einen Soundtechniker, ähm, äh, jetzt der arbeitet da jetzt der halt wirklich an so einem Mischpult sitzt oben in der Arena und jedes Mal, wenn der Wurf kommt, flickt er einfach so ne, das Mic auf und wieder das ist auch ein Video, das ist ganz schnell zack, 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 zack also nur einmal zack, zack, total krass und das muss er halt so machen, weil wenn die Mikros das ganze Zeit, die ganze Zeit aufwehren, also die ganze Zeit der Sound da reinkäme, dann gäbe es halt, weil das ja über das Arena-System, wird das ja ausgespielt über die, über die Lautsprecher, dann gäbe es halt Rückkopplungen, das kennt ihr dieses Fiepen und das geht nicht und deswegen kann er immer nur das Mike eben so ganz kurz aufmachen, wenn der Ball aufprallt und dann wieder zu. Unfassbar, also wirklich manuell. Und dass das im Fernsehen hört, die Fernsehteams haben schon mal so eigene Mikros dann, und bei denen ist es ja egal, weil der Sound halt dann reingepumpt wird in äh, deren Soundsystem, nicht, nicht auch in die Arena. Also wirklich wilde Geschichte, geile Story, äh, nicht nur leicht für Audio viele wie, wie mich. Ähm, wenn er jetzt, aber ich habe ich euch auch schon alles erzählt, müsst ihr nicht mehr lesen. Aber da sind noch viele andere coole Details dabei. Kommen wir zum Ende heute und da möchte ich äh, einen kleinen Hinweis nochmal geben. Zwei Hinweise. Zum einen, ich habe drei Hinweise. Hinter mir liegt, äh, liegen 45, 50, weiß gar nicht. Ähm, got Next Magazines One, die verloren gegangen sind aus irgendwelchen Gründen. Ne? Falsche Adresse angeben irgendwelche Nummern, äh, Straßennummern fehlten. Geht alles heute äh, im Briefkasten. Sorry, Postmann hier um die Ecke. Ist Dann die nächsten Tage bei euch, wenn euch eures noch fehlt. Also, wenn ihr dabei seid bei diesem 50, weiß ich, ob es jetzt alle sind. Äh, der Jan schickt mir mal die Adressen. Ähm, zum anderen der Hinweis: ne, Verkaufen werden wir den Rest noch natürlich. Und nochmal: Ich gebe rechtzeitig Bescheid, Bescheid so eine Woche vorher. Erst sollen alle versorgt sein, ne, die gekauft haben schon. Und dann machen wir das. Und ich werde es wirklich mit der Woche vorher, dass jeder das mitbekommt. Ich werde es so euch damit nerven, damit keiner sagen kann: Ich, ich habe es nicht gewusst. Ähm, und dann könnt ihr dann kaufen. Was ihr jetzt schon kaufen könnt, ist ähm, ja dieser, dieser Wein Getting Bouquets, den äh, Andreas Paukner, das ist ein Winzer äh, aus der, F oh Gott, oh Gott, nichts Falsches aus der Pfalz. Oh nein, oh sorry. Also jedenfalls ähm, der Andreas äh, und, und seine Frau äh, mit, mit denen habe ich halt äh, ja, einen, einen, also die haben einen Wein gemacht. Ich habe den ein bisschen verkostet und gesagt, ach ja, den finde ich gut. Den, den möchte ich gerne dass wir den zusammen verkaufen und äh, den gibt es jetzt zu kaufen, äh, bei ihm im Store erstmal nur, online ähm, und zwar ähm, findet ihr das unter shop.ae-wein.de Sagt Getting bouquets heißt das Ganze, es ähm, ist so ein Riesling, mir schmeckt er richtig gut, ähm, ich habe es auch schon probiert jetzt in der ruhigen Minute mit meiner Frau, aber ich wusste ja auch schon, wie es ungefähr schmeckt, ganz kostet 10 Euro, ist gerade auch im Angebot und äh, haben schon viele davon auch bestellt, und ich habe auch gesagt, ich mache das nur, wenn irgendwie ich will da gar kein Geld verdienen. Ne? meine zwei Euro pro Flasche, die gehen alle dann äh, als Spende in die, zu irgendeiner Organisation. Dann frage ich nochmal genau, was ihr denkt, welche man da nehmen sollte ähm, in die Ukraine. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr so einen lauen, wie jetzt am Wochenende, einen lauer Abend, ne? vielleicht ein bisschen wärmer schon, man guckt vielleicht auf dem Balkon, auf dem Laptop irgendwie äh, die Spiele. Da kann man nebenbei ein bisschen Getting Bouquets. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich Greg Ploppovetsch nennen, aber wo, ich kann mich einfach nicht durchsetzen gegen, gegen gute Ideen. Von daher, würde mich freuen, shop.ae-wein.de. Da könnt ihr zuschlagen und auf was Gutes tun. Von daher, vielen Dank für euer Zuhören heute. Das ist nicht so ein ganz gelenkes Ende hier. Egal, vielen Dank fürs Zuhören. Gleich geht es weiter mit Dean und äh, Premium Podcast. Ähm, da habe ich eine Überraschung für euch dann noch. Wir reden nicht nur über die Playoffs, wir machen auch ein kleines Spielchen. Und äh, ja, mal Fragen, Podcast, ähm, morgen all die Dinge Freut euch drauf. In diesem Sinne, bis dann, Ciao. Hello. Look at this. amazing What he's always of. to have another chance after the bitter loss That is amazing.